0: Вы слушаете Video Creator. Подкаст для тех кто создает видео. Вы слушаете 12 выпуск Video Creator. Это подкаст для видеографов, видеомейкеров, тех, кто начинает, кто развивается, кто хочет дальше развиваться. Я делюсь своим. Своими какими-то наблюдениями, опытом Поднимаю интересные актуальные темы Я надеюсь на это И делюсь своими кейсами Какими-то своими опытом В каких-то проектах То есть как это проходило это не учебный концентрации, это не обучение, это всего лишь как бы разговор на эту тему. И здесь будет много воды, как и в предыдущих выпусках. Но вы можете для себя что-то интересное подчеркнуть из того, чем я поделюсь. Но ну, первое, с чего я начну, возможно те, кто подписан на мой канал в Телеграме Видеокреатор, помнят, я публиковал ссылочку на монитор Philips 27 дюймов 4K. Почему я публиковал? Потому что он должен был выйти, появиться в продаже. И цена очень интересная на этот монитор с учетом его стоимости. Он стоил что-то в районе 300 долларов. В итоге, в итоге я его купил. Приблизительно это 275 долларов он а, стоил. И интересная история с тем, что я его как бы по сути два раза покупал. В первый раз я его купил. У него был какой-то брак. А, то есть электроника перестала работать, вот как только в меню залез, там немножко полазил и все, появилась какая-то полоса, после чего он выключился и больше не включался. Я его сдал и вернул деньги, потому что подумал, меня не будет в городе несколько недель, лучше, наверное, я потом уже приеду и куплю его уже там снова. После этого я еще поискал информацию о том, что нужно быть внимательным, ну, за наверное, не знаю, может быть, удешевленного производства, или из-за чего у этой модели встречаются и битые пиксели, ну, и как вот я встретил такой вот брак. Но, тем не менее, есть те люди, которым попались нормальные экземпляры, они довольны и я решил, что, наверное, за эту стоимость в принципе это как бы не рискованно взять его еще раз если есть гарантия есть возможность если что его сдать или починить и в этот раз я еще приобрел даже дополнительную гарантию то есть у него от производителя 2 года плюс еще 2 года такая страховочная гарантия то есть он продлевается полностью и проверил его, конечно же перед покупкой на битые пиксели и так далее он оказался, ну, можно сказать, идеальным, то есть никаких биток, пикселей, ничего-ничего И в работе он себя показал хорошо, но есть нюансы, которые в принципе касаются не самого этого монитора А скорее эм, взаимодействия 4К монитора с macOS как второй монитор Он оказывается работает, ну, можно сказать, в двух режимах я думал как что ты его подключаешь и выбираешь масштабирование окон там всего как тебе как нравится как тебе комфортно но не тут-то было такое масштабирование можно выбирать в рамках собственно твоего монитора а вот с этим монитором, чем бы его ни подключал, HDMI или DisplayPort, масштабирование недоступно. То есть либо это 4K, либо я нашел такой вариант переключить его в режим Full HD, но понятно, он работает как бы как 4K в том плане, что все иконки четкие все в этом формате Full HD, но просто размеры всех окон как будто перед тобой Full HD экран но, то есть они слишком крупные на диагонали 27 дюймов а вот и в режиме 4 k они слишком мелкие они такие мелкие-мелкие они мельче чем у тебя чем у меня на ноутбуке и это некомфортно, если он особенно на каком-то расстоянии от тебя Поэтому я долго думал, как этот вопрос решить. В итоге я думал, ну, переключился в Full HD, подумал, в принципе, неплохо. Это достаточно комфортно работать в каком-то режиме, где, наверное, не задействуется монтаж. Но я вот брал для монтажа. И тут тоже странная такая получается система. Странная ситуация. Получается, что в Full HD, как бы его режиме... Окна сильно большие и не сильно, скажем так, много места дополнительного появилось с этим дополнительным монитором Final Катя и в других тоже программах. Вот в то же время, немножко появилось за счет того, что. можешь уменьшить иконки там в зоне браузера и также вот эту ленту монтажную тоже можешь уменьшить и в принципе это высвобождает место и делает монтаж комфортнее все остальные там надписи окна и так далее они крупные и это в принципе хорошо вот у меня зрение единичка кажется минус и их достаточно хорошо видно тебе не надо там приближаться присматриваться и как бы это решение Достаточно комфортное этого вопроса Но потом я почему-то снова Переключился в 4К И как-то так уже сложилось, что вот так и монтирую Да, там немножко присматриваюсь Немножко приближаюсь Но вот как-то вот мне нравится, что столько вот Объема, что вот Столько пространства И не знаю, надолго ли Но пока что вот На этом решении остановился Кроме того, расположение тоже пробовал разные ноутбука и монитора первое что я попробовал это расположить ноутбук справа использовать его как там, второй экран для всяких мессенджеров всего того на что бы не хотелось переключаться потом я закрыл ноутбук и решил подумал, подумал, что это неудобно смотреть в сторону куда-то, то есть хочется, чтобы все было перед тобой, поэтому поставил экран передо мной, подключил дополнительную мышку, клавиатуру и по сути ноутбук в сложенном состоянии был как системный блок. Правда, он там себе сбоку гудел, и грелся, сейчас жарко. Я еще для него приобрел такую подставку, которая охлаждает его. Потом я решил еще попробовать одну комбинацию. Это поставил ноутбук перед собой на столе монитор поставил на ну, то поставил за ноутбуком принтер и на этот принтер поставил на МФУ монитор то есть получается он как раз идеально над экраном ноутбука и честно скажу почему я так сделал мне просто не очень было удобно я так привык клавиатуры ноутбука маковской а вторая клавиатура у меня там обычная, pc и я решил попробовать просто такой вариант, вот как бы использовать как клавиатуру, здесь же можно там звук на ней нормально менять и кучу всего, и привычные комбинации, команда и так далее. И мне оказалось очень удобно, то есть когда монитор перед тобой, ноутбук вот открыт, там я использую мессенджер и так далее, а сверху у тебя рабочая область монтажа, Вот просто супер. Вот я пока на этом остановился и не вижу, чтобы я, наверное, в будущем менял бы эту конфигурацию. Кстати, ноутбук у меня стоит на этой же подставке. Он немножечко под углом, очень небольшим, но это никак не мешает, вполне комфортно. И таким образом действительно эффективность повысилась. То есть я не делаю лишних движений, переключений между там программами и окнами, плюс интересно, что многие уведомления, то, что там закрывала часть э, монтажной программы, они появляются теперь на втором экране, сначала это было неудобно, и мне казалось, что ничего не происходит там, поставил на рендер, отрендерилось, а где сообщение, оно у тебя вот на ноутбуке на экране выскочило, оказывается и так далее, но потом это понимаешь, что что это удобно, потому что это такие вспомогательные, они не требуют там, то есть, если ты не подтвердишь, ничего не закроешь, ты можешь продолжать работать, и монтировать в программе. Поэтому монитор рекомендую, кому интересно, можно пойти посмотреть в группу Video Creator в Телеграме. Кто еще не подписан, можете подписаться. Я туда постю некоторые дополнительные материалы, фотографии, там аудио или видео кусочки тех вещей, о которых я говорю в подкасте. И вот, как раз, например, то, что я запостю там отдельно, хотя здесь в подкасте вы это услышите. Это сравнение двух микрофонов. Недавно я снимал ивент. Это был слет автомобилей Tesla в Киеве. Очень крупный. То есть там было, наверное сотня машин, так точно, вроде бы никто не посчитал, но на скидку. Я так вот сразу насчитал за 70. Ну и того, что я там еще не подсчитал, скорее всего, там их было действительно под сотню. Это было интересное мероприятие, был драк-рейсинг. То есть соревновались на ускорение, на дистанцию 402 метра. Вот одна Теслка там дрифтовала очень так серьезно. И самое интересное поснимать. Как бы и снаружи, и снутри Всего этого происходящего То есть побывать на Теслах, которые ускоряются И которые дрифтуют И важным моментом Здесь важной задачей была Это запись звука Потому что не всегда Было вещание через микрофон То есть части нужно было записать Каких-то разговоров просто вот на улице Люди разговаривают и петлички не подцепишь Потому что это все хаотично происходит Разные люди То есть как бы такое лайв мероприятие Поэтому выбор пал на пушку И причем была возможность взять две пушки И задействовать их одновременно Каким образом? Сейчас расскажу У меня есть такой рекодер Zoom F1 который использую как петличку он похож на передатчик, который цепляют людям вот в радиосистемах, только без антенны и он за щелочкой цепляется на ремень вот, и к нему я подключаю петлю и он пишет прямо в него, то есть это рекодер. Но к нему можно подключать аксессуары через специальный разъем э, Zoom. Как на рекодерах H5, H6. Туда можно подключать еще там, стереомикрофон, можно подключать пушку, можно подключать дополнительные XLR-разъемы и кучу всего. И к этому, получается, Zoom F1 можно было подключить как раз пушку э, от H1. 6 он называется ch6 или что-то такое я уже не помню как модель этого микрофона но ну, я как раз в группу в telegram сброшу фоточку как выглядела в итоге в сборе вся эта система То есть я на стабе прицепил этот рекодер Именно там есть специальное у меня крепление, место подкрепления, где можно ну, что-нибудь туда прикрутить, там монитор дополнительный, и чтобы это не влияло на баланс камеры. То есть это примерно вот с блоком управления, э, самим э, стабом, там сбоку резьба, и туда вот может что-то накручивать, и вот через специальные свои... Приспособление, которое я там придумал Я прикрутил этот рекодер, К нему прицепил пушку арендованную э, С ветрозащитой А сверху на сам фотик Прицепил синхайзер э, Там есть такой у них Двойная пушка, то есть она Немножко разведенная в стороны, такой буковка В английская и она типа пишет стерео ну и как бы охватывает диапазон то что у тебя перед камерой находится я подумал это будет интересно поснимать потому что если там два человека разговаривают между собой то как раз там они направлены на этих э, двоих людей эта пушка и результат э, который получился интересный э, тут есть такой момент э, по громкости я примерно уравнял, но настройки самой записи были у синхайзера на автомате прямо в тушке, то есть он сам подбирал. У Sony, кстати, их очень хорошие вот автоуровни, он очень здорово подбирает. И не допускает зашкалов То есть автоматика работает классно У зума тоже отлично Автоматика, но эта пушка Не работала То есть почему-то автоуровни И лимитер не задействован был, То есть надо было на самой пушке Крутить, а там была еще сломана ручка я Решил его не трогать, Ну, слышу там Уровни идут, я боялся зашкалов Поэтому так посмотрел, ага, ну плюс-минус Да, нормально, ну и оно так оказалось В принципе нормально, то есть оно вытянулось Синхазер чуть громче записал пушка зум чуть меньше но ну, я в итоге их уравнял вы можете послушать на записи как это выглядит и я буду в течение отрезочка переключаться между зумом и синхайзером. И буду озвучивать это первое время, потом вы уже сами на слух будете определять. Если вы в наушниках, тем более вы лучше услышите, что у зума такой более монозвук, у синхайзера более такой стереозвук. Но эм, давайте послушаем сначала, а потом я скажу свое мнение.
1: Ну, будет там, уже, Ну, задача, Я с вами вы с не Я с вами через ваш канал, через вас YouTube. Вот. Дуже цикаво ведете все правильно. Развивайте правильную тему, поддерживаем двумя руками, поддерживаем. Молодцы. Синхайзер. Проспект. Пойдем, да, пойдем. И было бы интересно, конечно, присоединиться к взрослой. Не, не, не столько здесь, уже... а, вариантов. Синхайзер.
0: Не присоединиться уже. Не Я думаю, вам по-любому нужно масштабировать
1: все эти все свои направления, все свои. Синхайзер. Разговор. Зум. Да, это, разумеешь быстрее было бы убачить из экрана. Синхайзер. И мы сегодня мы хотим, как бы, в общем, чуть позже Замок. сделаем общее. Предложение, как мы это видим? Ага. Потом начнем его, чтобы. Синхайзер. У вас же есть план? Да, мы какие-то... об этом, мы об этом плане думаем еще год назад.
0: Я разумею, понятно. Я вижу, Зум. Да. да. И... Когда... Синхайзер.
1: Начали уже. показалось, Зум. что вроде как мы что-то можем. Синхайзер. Оказалось, что. Не все так просто Не все так просто. Ага. Ясно. Покидалы я в любом. Подкуна все... по моим своей дубки, своей кистам. Пачнее разумею. Ну да. Ну, было бы так же. Добро
0: итак вот да что получилось это э, часть беседы двоих людей на улице э, сзади была оживленная трасса э, и спереди э, там в принципе река то есть вокруг э, ну, сотни людей и вы можете вот как раз слышать э, интершумы, что вокруг происходит и насколько выразительно э, звучит речь тех, кого я снимал. Но по моим наблюдениям, э, зум чище. То есть, у Sennheiser звук более такой объемный, но, и кажется, туда попадает больше сторонних шумов в целом. А у зума он более все-таки направленный. И я не видел, чтобы это какой-то создавал ущерб... В в диалоге, то есть слышно и одного, и второго собеседника достаточно неплохо и кажется, если использовать чисто вот речь, то наверное вот запись с рекодера она была бы более предпочтительной, но я вижу в принципе, что в некоторых ситуациях Synthizer был бы лучше может быть, например, когда записываешь гонки Я не записывал гонки на эти рекодеры прям сильно На эти оба для сравнения Только на Sennheiser писал по, по той причине, что, во-первых, как бы не было мимо проезжающих машин То есть, как бы это не те съемки Основно основном со старта снимал И там немножко с моста над в- в трассой и не было бы этого стереоэффекта, там, в левое ухо выезжает, правое выезжает, да и, в принципе, Теслы, они как бы не издают там звука, кроме шуршания колес, то есть это не рев мотор, поэтому тоже как бы особо смысла нет, вот, и таким образом я просто кинул зум на микшер и писал уже с микрофонов звук того мероприятия, которое проводили, ну, и, в принципе, это на себя оправдало. Но, что касается окончательного, как бы выбора, вот купил бы я себе Synthizer или использовал бы вот такую систему с пушкой, как вот я себе сделал на этом рекодере? Я скажу так: нужно учитывать в этом вопросе стоимость. Например, Synthizer этот стоит ориентировочно 400 долларов. Насадочка под мой рекодер вот эта пушка стоит ориентировочно 100 долларов. Но я нашел там немножко дешевле даже. И с учетом такой разницы, с учетом того, что у меня есть рекодер, то я бы не брал бы Синхайзер, взял бы эту пушку. Тем более есть еще много универсальных кейсов ее использования, например, можно этот рекодер прицепить на удочку и писать над кадром и очень даже будет неплохой звук, вот. Но если речь идет об удобстве на камерного звука, то синхазер был бы, наверное, лучше или просто какая-то другая пушка в виде рот, потому что синхазер дороговат, все-таки рот можно взять там в два раза дешевле. И может даже больше и суммировать э, стоимость вот, допустим если все это с нуля покупать то тогда получается рекодер 200 долларов плюс 100 долларов это насадочка пушки ну и конечно нужно учесть что с рекодером у тебя в комплекте идет э, петличка или же можно взять вот эту систему уже вместе сразу с пушкой но без петлички и с креплением э, накамерным и в принципе это тоже будет хороший вариант То есть если вам петличка не очень нужна То наверное лучше даже так сделать Но в итоге стоимость суммарная будет в районе 300 долларов Чуть дешевле, ну там, на треть, на четверть, чем Sennheiser Поэтому это такой же вопрос Скажем так, звук мне понравился с обеих пушек Чище мне показался у Zoom вот, но может быть для определенных задач разум и лучше. Под... Фу... Синхайзер больше подает. Но это вот по этому эксперименту, который я проводил. В принципе, если так еще пару слов сказать о мероприятии, то тоже интересный момент. Ну, во-первых, снимать С внутри машины, которая ускоряется примерно за 3 секунды до 100. Ну, интересное мероприятие, особенно вот первый рывок. У меня чуть камера с рук не вылетела, если честно. И хотя я как бы ее держал, понимая, что сейчас буду ускоряться. Тоже очень было интересно снимать во время дрифта в машине, потому что, потому что мне, ну, в у меня начали какие-то детали от камеры, ну, не то чтобы отпадать, Понимал, что меня кидает Там на заднем сиденье Из стороны в сторону И чтобы, допустим, там не сломать микрофон Я его решил по -по ходу там В паузах, где мы более-менее ровно едем Отсоединить И это было очень все интересно И тоже как итог Видео интересное Был сделан всего минутный ролик Чисто такой Очень быстрый обзор Который просто чуть передал Атмосферу того, что происходит но суть была в том, чтобы достучаться до Илона Маска, чтобы он обратил внимание на Украину, что здесь есть большое сообщество автолюбителей Тесла, и что здесь было бы неплохо как бы тоже сделать эти зарядки, суперчарджерс, которые э, заряжают быстро автомобили Тесла. И интересно, что на один из твитов э, как раз с этим видео э, Илон ответил «Окей». Ну и дальше даже там продолжилась небольшая беседа, что, говорит, ну, наверное, кто-то написал, что, да, наверное, в 2020 году. Он ответил, что, ну, может быть, даже раньше. Теперь пару слов скажу о том, как... Построена сейчас работа над, над большинством проектов, над которыми работает уже моя команда, по сути команда, потому что я подсчитал, что в одном вот сейчас в текущем проекте задействовано, наверное, около 8 человек, 6 из которых это непосредственно как бы те, кто в моей команде, ну и 2 это те, которые как бы со стороны заказчика. То есть, если отбросить... Ну если не учитывать со стороны заказчика То получается такой примерно процесс Я Как руководитель проекта Ну и беру еще в том числе На себя там монтаж Иногда я пишу тексты Ну в принципе раньше я делал все Сейчас я уже распараллеливаю задачи И уже несколько человек, каждый В своей области специалист Работает над проектом И в итоге получается лучше Но главное быстрее Быстрее, потому что Пока от меня кто-то что-то дождется, вот пока я это все сам сделаю, это, конечно, занимает много времени. А так параллельно много идет процессов, например, одновременно может писаться текст у копирайтера дальше он сам работает с представителями компании заказчика это все согласовывается дальше уже я там вношу какие-то коррективы потому что нужно адаптировать его немножко там под диктора под начитку может быть там учесть какие-то нюансы в задачах после этого отдается на озвучку над текстом работает диктор тот голос который больше всего подходит для исполнения э, задач, или передачи информации. Ну и дальше уже в зависимости от того, какой это тип проекта. Например, у нас есть анимация, есть такая... Я ее отдельно, как бы выделяю мультипликация, потому что она реально рисуется иногда по кадрово или же даже делается из бумаги, пластилина и так далее. То есть, разные есть креативные задачи. То есть работает над этим мультипликатор. Иногда ему помогают тоже там своя команда, есть там операторы, есть кто то свет ставит и так далее. То есть он отдельно в студии это все делает. Кроме этого Есть композитор Который занимается Собственно пишет музыку И делает саунд дизайн Ну и в итоге Все это возвращается ко мне Где я уже это все сшиваю В одно уже готовое целостное видео Или же Отдаю какие-то корректировки в принципе, таким образом построена работа, в принципе, это как, можно сказать, мелкая производственная студия, но таким образом получается достигать их хорошо результата достаточно, и экономить время, и делать работу скажем так, очень приемлемую по бюджету. Да, это, конечно, не то производство, да, как мы в одном из выпусков обсуждали, где там 30-е там, больше человек работает над проектом, над какой-то там рекламой и так далее. Вот это более бюджетные Проекты, но за счет этого покрываются потребности тех клиентов, у которых нет необходимости в таких дорогих медийных роликах, там, высокобюджетных и так далее. Сейчас много видео делается для интернета, для продвижения своих э, страничек, для продвижения своего бизнеса, и для этого требуется, там, например, каждый, каждую неделю делать один ролик. Сложно, конечно, выполнять такую задачу, если делать это постоянно в таких очень серьезных рамках, Да это, в принципе, много кому и не нужно. Поэтому вполне большой есть спрос, потребность как раз у ну, таких э, компаний на более упрощенное производство видео. Главное, чтобы оно достигало своей цели, но скажу, что иногда получается достигать даже уровня таких дорогих работ э, за счет... За счет креативного подхода и некоторых ухищрений. А более конкретно расскажу уже о каждом конкретном интересном проекте. И еще хотел сказать, что для поддержания подкаста я открыл страничку на Патреоне. И теперь, кто хочет поддержать подкаст и иметь эксклюзивный контент, может выбрать там подписку. И что там будет именно выпуски, которые на Патреоне. Это будут конкретные ролики, над которыми я работал, я буду рассказывать полностью все нюансы производства этого ролика. И, например, первый ролик – это будет реклама приложения изучение английского языка. Вся реклама сделана на китайском языке, потому что нацелена на китайский рынок, и есть очень много интересных нюансов, связанных с производством. Вот Об этом как раз в таком отдельном выпуске, который будет на Патреоне. Для чего я это делаю? Ну, наверное, для того, чтобы купить время. То есть те средства, которые будут поступать с подряда, конечно, это не будет каким-то заработком, потому что основной заработок это, ну, потому что заработок это как раз создание видео, это проекты, подкаст это так больше для души, Но тем не менее, чтобы делать подкасты, как вы видите, они выходят раз в полтора-два месяца. Я подумал о том, что эти средства помогут выкупить еще время, чтобы я мог потратить место какого-то проекта и записать какой-то отдельный еще выпуск, ну и плюс дополнительный стимул, возможно, чтобы делать подкасты более регулярными. Ну, это тоже какой-то фидбэк, то есть, понимаешь, что нужен подкаст или не нужен. В принципе, посмотрим. Вот. Ну, и если вы не хотите поддерживать на Патреоне, то можете поставить оценку в iTunes и написать отзыв. Это будет очень полезно для подкаста и очень приятно мне. С вами был я, Роман Надака. Ну, и услышимся уже в следующем выпуске.